0: Сегодня обсуждаем Lexus RX и конкурентов его. И конкурентов, наверное, нужно тоже назвать. По крайней мере, некоторых я посмотрел в сети, кого называют. Ну, Infiniti QX60 и QX70. Что касается QX60, я бы, наверное, предпочел Lexus по нескольким параметрам. В том числе за э, честный восьмиступенчатый автомат у QX вариатор. QX70 все-таки машина э, старая. Несмотря на то, что она очень привлекательна снаружи, внутри она... э, Напоминает о том, что она пришла к нам из прошлого столетия, ну и плюс подвеска такая табуреточная. Машина, ну, драйвовая, с одной стороны. Я знаю, что очень много поклонников у нее, но э, машина прошлого века вот, ну во многих, во многих смыслах. Может быть, это, с одной стороны, неплохо, с другой стороны, это очень сильно бросается в глаза. Audi Q5. Но здесь, наверное, имеет уже смысл говорить о тех новых машинах, которые у нас появляются. И у меня купить 5 на тесте будет через две недели. Потом подробно вам об этом автомобиле расскажу. Пока просто пометим. Ну и, наверное, можно сразу сказать, что Q5, конечно, будет будет по драйвове, то же самое можно говорить еще об одном немецком конкуренте, BMW X3, Volvo XC60, ну, тут кот в мешке, потому что, если брать XC60 предыдущего поколения, то они, в зависимости от двигателя, были и достаточно драйвовые, в отличие от XC90, которые, в общем, в первую очередь были заточены на комфорт, и во вторую тоже на комфорт, какой будет, XC60 новый, трудно сказать, но, по крайней мере, внешне он очень напоминает XC90. Будет ли он, будут ли такие же резвые и проворные версии, как у XC60 предыдущего поколения, нужно все только пробовать, а потом можно будет сказать. А вот э, снаружи и внутри машина, как две капли воды, как и к C92 поколения, за исключением того, что она немножко поменьше. Ну и Land Rover Discovery Sport э, добавлю в этот список тоже. Э, Что по этому поводу сказать? Мне кажется, что то у нас люди воспринимают Lexus все-таки как более премиальный автомобиль. Хотя могу ошибаться, и вы можете вполне меня поправить, причем для этого использовать не только телефон, но еще и... WhatsApp, Вайбер или смс портал Короткий номер для ваших смс 5533. Кстати, и по поводу расхода, пишите, интересно, сколько у вас на гибриде получается, на Лексусе и сколько на бензиновых версиях. Напишите, пожалуйста, 5533 на слово вести в начале сообщения. И для WhatsApp и телефонный номер плюс 7903 170 63 63. Ну а со, на связи со студией по телефону у нас Арзу. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, я тоже буду коротко. Что хочу сказать? У меня Lexus Erex 400. Я его взял из салона 2007 года. Угу. Я слушаю вашу вот передачу езжу по городу. Одно слово, одно наслаждение. Не больше и не меньше. Одно наслаждение. 260 тысяч у меня пробег. Я живу в городе Нижневартовске, ханты округа. Это Северный полоса. Я его в прошлом году 55 градусов мороза даже э, ездил на этом машине. Он до 40 градусов на улице стоял. Спокойно заводится, без всяких головных боли. И по сей день я даже свеча не трогал. У него родные свечи, не открученные. Она 260 тысяч пробег. И по городу... Скажем так, если бензин он качественный, хороший, 10 литров чуть больше можно сказать, а по трассе 8-8 с половиной Я одно наслаждение получал и получаю в этом лекцию. У меня только в этом году немножко некоторые детали поменяли. Это, естественно, тормозные колодки еще масло поменять, вкладывать это регулярно, да? А то, чтобы к нему единственное, я два раза поменяли это по инструкции, этот ремень греем. И все, одно наслаждение.
0: Понятно, спасибо вам, — За ваш звонок. И, кстати, вы ответили Игорю из Сургута, который пишет, что в наших условиях в суровой зимы дорогущие аккумуляторы версии гибрид вызывают крайние сомнения. Мороз многое способен угомонить, тем более такой хайтек. Эти автомобили лучше брать с нуля и не задерживаться с последующей продажей. Ну вот, Игорь, вы знаете, Арзу с вами не согласен. 260 тысяч и 10 лет владения автомобилем — это, мне кажется, достаточно высокий показатель. А Далее, давайте пойдем. Спрашивают, можно ли сравнить Lexus RX с Туарегом? Конечно, можно, но только единственное нужно учитывать. Кстати, вот, что касается поведения автомобиля на трассе, я на обоих ездил достаточно далеко, и могу сказать, что примерно одинаковые ощущения. Устаешь очень мало в этих машинах, они очень комфортны, удобны для того, чтобы куда-то далеко ехать. Но только помним, что Touareg, он еще и проходимец, в общем-то, у него много опций для бездорожья. Применяют владельцы это или нет, я подозреваю, что в 80, по крайней мере, процентах случаев не применяют. Тем не менее, думаю, что это обязательно все равно нужно учитывать. Ну, потому что здесь, во-первых, и возможности машины, во-вторых, и с точки зрения ремонта, чем сложнее агрегат, тем все-таки больше вероятность того, что он выйдет из строя Так сравнивать вполне можно а, Владимир, у нас следующий на связи, правильно? Владимир, здравствуйте
2: Да, все верно, да, добрый день а, Подскажите мне, пожалуйста, мне меня просто девушка ездит на таком рейсе на новом Сейчас она за три года, за три с половиной Она проехала всего 23 400 километров вот. И у нее периодически, она ездит через день где-то, через день-через два. У нее периодически машина, автомобиль не заводится. Ей приходится применять такой переносной э, прикуриватель, который позволяет завести машину. Mm-hmm. Вот. Все говорят, по крайней мере, вот, то, что узнавали, э, что это э, нужно замен... менять, э, соответственно, аккумулятор, который в багажнике находится, и когда мы подублили, посмотрели, сколько он стоит, он там стоит порядка 20 тысяч рублей. Но при этом на сервере, на, то есть у ребята, которые пишут вот эти, я не помню, как они называются, вот, пишут, что можно поставить не 150 ампер часов, то есть тот, который в багажнике, а поставить 50 ампер часов. Вот, правильно, неправильно, верно, вот, какую-нибудь информацию, как с этим побеждать вот это.
0: Что mm. Ну вот, знаете, первое, что приходит в голову, да, конечно, это аккумулятор. И я бы, честно говоря, не стал ставить меньший на такую машину все-таки, ну... Поставьте, поставьте то, что рекомендовано заводом-производителем в данном случае. Потратьте эти деньги, не жалейте для того, чтобы потом не расклевывать гораздо большие проблемы. Спасибо вам за звонок. Жена 12 лет ездит на «Лексусе», последние 5 лет на RX 450, никогда никаких проблем. Единственный недостаток маленький бензобак. Сказывается на трассе. Ездили в Европу, шли 150, заправка каждые 300 километров, но комфортно. Ну, кстати, вот что касается еще аккумулятора, помимо всего прочего, нужно и в сервис заехать. Я Я не говорю про фирменный, не обязательно фирменный, но в хороший сервис, обязательно в проверенный, который вам кто-то из хороших знакомых, разбирающихся, порекомендует, потому что ну, все зависит, конечно, от того, сколько машине лет, но в принципе, может быть проблема, аккумулятор может быть уже плохой, но проблема может быть не только в аккумуляторе, а в том, что где-то какая-то утечка, и тогда новый аккумулятор у вас довольно быстро тоже придет в негодность, и вы столкнетесь вновь с такими же проблемами, поэтому здесь еще диагностику желательно было бы хорошую, не обязательно дорогую, а именно хорошую провести. А сейчас мы прервемся на рассказ о погоде на короткий, после него продолжим. Напоминаю, что обсуждаем сегодня Lexus RX и конкурентов его среди конкурентов Infiniti QX60 и QX70, Audi Q5, BMW X3, Volvo XC60. Про конкурент, кстати, тоже рассказывается и по телефону 232 59, и с помощью SMS-портала и WhatsApp в Viber. И продолжаем разговор о Lexus, CRX и конкурентах. Вот мне было интересно, приняли мы уже достаточно много звонков, скажет кто-то из вас или нет, не сказали. Поэтому скажу я, мне не очень нравится... Джойстик управления мультимедийной системой С точки зрения эргономики Больше никаких особенных претензий к машине нет А вот джойстик неудобный Причем как первое поколение этого прибора Так и второе, которое я попробовал на LC500 На купе, таком хорошем, заряженном Я не говорю, что это причина, по которой Если бы я решил эту машину купить Я бы не стал ее брать Но, тем не менее, наверное, это нужно учитывать И, по-моему, этот джойстик недостаточно удобен не знаю, вот вы сейчас еще будете звонить и будете рассказывать, может быть, кто-то к нему привык, и мысли жизни своей больше без такого прибора не вообще мыслят, точно так же, как владельцы Мерседеса привыкают к подрулевому подрулевому переключателю передач. Но вот мне неудобно, несмотря на то, что на на этих машинах я ездил достаточно много. И второй момент, который хочется отметить, это багажник. Багажник номинально большой. В последнем поколении 550, если я не ошибаюсь, литров, может быть, там с какими-то еще копеечками. Но э, достаточно высокий пол, и за счет этого сама форма багажника, в предыдущем поколении это как-то особенно бросалось в глаза, вроде много места, а вроде бы и использовать его с пользой не так-то можно. Вот, может быть, если вы считаете по-другому, меня поправите. Любопытно, что вы э, по этому поводу думаете. 232 1559. следующий у нас на связи Олег. Здравствуйте. Олег. Да, здравствуйте, Олег.
3: Здравствуйте, Александр. Но ну я вот не согласен с некоторыми э, выступающими перед э, звонившими к вам на передачу о том, что э, RX 450h он такой же как RX 350 абсолютно, а, как бы другие машины что, э, с точки зрения экономии топлива по трассе, по трассе он не такой как 350. Он меньше даже тратит э, бензина, э, значит, использует бензина, чем э, по езде в городском цикле. Вот Вот сейчас я еду, у меня расход средний 9,8 литров. Это по городу я еду, по городу Москва. А по трассе я недавно ездил на Красную Поляну, вот, в Сочи. То у меня был расход, общий расход составлял 8,3 литра на 100 километров, причем я ездил не нормально, в нормальном режиме. Я скажу так, что не очень многие меня обогнали на это, по, по за эти 1700 километров. Вот. по поводу расходных материалов абсолютно никаких нет расходных материалов, вот которые используют. Э, ну, в частности, я скажу как профессионал, потому что у меня одно из образований, Высшая автомобильная командная училища заканчиваю, поэтому я в автомобилях разбираюсь очень хорошо. Вот. Что касается вот этого товарища, который звонил и говорит, что у меня не заводится автомобиль, который а, у меня через какое-то время, возможно, у него проблема в малом аккумуляторе. Потому что именно, вот он заряжает, именно малый аккумулятор, ему надо проверить, что малый аккумулятор он стоит абсолютно копейки, несколько тысяч рублей. Потому что там аккумулятор маленький, который только. Приборы значит, вот Запускают приборы Большой аккумулятор здесь абсолютно ни при чем Он не участвует в запуске двигателя Он только за... Потом когда уже заводится машина Он запускает большой аккумулятор Тогда он его Запускает двигатель А саму заводку осуществляет малый аккумулятор Вот Расходных материалов абсолютно никаких Не требует вот. По поводу джойстика Ну джойстик я к джойстику как-то привык как мыши, компьютерные мысли в этом вот. Багажник, ну багажник я скажу вот У меня все время пустой этот багажник Я не вожу там на дачу, там холодильники Там и национальные <соединенные> машинки и Для этого есть газели, если на то пошло вот. А то, что мне нравится, что там есть запаска так Скажу, у меня автомобиль третьего поколения вот. значит Не последнего, четвертого, да, а третьего поколения вот. Багажник мне вполне устраивает, он фактически у меня все время пустой. Вот.
0: Понятно, спасибо вам за рассказ, Ну что касается багажника, все-таки мы иногда ездим на большие расстояния, ездим с семьей, вот тогда багажник нужен, и я именно об этом применении автомобиля говорил, тем более, что ну, такая машина располагает для того, чтобы сесть и поехать на ней далеко. Понятно, что это не вездеход, а с другой стороны, все меньше мест, куда нужно ездить на вездеходе, и вот тут спрашивают, с чем сравнивать. Сейчас я езжу две недели на от ЛандКрузер, Cruiser правда на дорестайлинговой машине я специально ее взял для того чтобы потом уже взять рестайл и сравнить по горячим следам и комплектация это стайл с настоящей пружинной подвеской машина хорошая и что меня даже немножко удивило в городе очень комфортная несмотря на ее размер несмотря на то что это равный внедорожник но если бы мне пришлось куда то ехать далеко по шоссе и меня спросили на чем лучше ехать на Прада или на Lexus RX, я бы выбрал Lexus RX, потому что он, конечно, комфортнее, и если проезжать один, там один ну, тысячу, например, километров, то на нем уставать будешь существенно меньше. А, ну и что касается подвески, она, безусловно, комфортная, мягкая, а, и это ощущаешь очень хорошо, когда с другой машины пересаживаешься. Вот у меня было так, что я, когда летал на тест-драйв LC500, а это, напомню, купе лексусовская а, а, приехал, слетал, и когда вернулся после тест-драйва, сразу, ну, буквально через несколько часов после этого купе пересел обратно на RX 450, и вот тут почувствовал, какая же эта машина, она как такая большая баржа плывет по волнам, тем более, что волны асфальта у нас еще есть, вот там в районе аэропорта Шереметьево проводится дорожная работа постоянно сейчас, там расширяют дорогу, и поэтому временный асфальт, он такой неровный, очень Забавно все это воспринимается, и очень резко чувствуется разница. Понятно, что машины разные, но тем не менее, вот это как раз хорошо ощущаешь. 232-1559, Игорь у нас на связи. Игорь, здравствуйте. Алло. Да-да-да, внимательно вас Да-да. слушаю. Добрый
4: день. Да вот хотел уточнить по поводу сравнения. Можно ли, да, можно ли рассматривать вариант э, как фрилендер по данному автомобилю?
0: Ну, мне кажется, нет, во-первых, они совсем разные, во-вторых, по размеру они будут немножко разными. Потом Freelander-то, он у нас уже все-таки сильно БУ будет, правильно? И, ну, как-то для... для... Оба Ну, оба автомобиля ну, неплохие, но Freelander, он больше внедорожную такую сторону смотрит. —
4: Ну, да, да, ну, в принципе, свои ощущения скажу, тем не менее, да, случилось так, пользовать там Прада. Места очень мало по сравнению с фрилендером. Вот, если у нас какое сравнение идет. Да, безусловно, какой-то комфорт боли присутствует. Но уже это в угоду комфорту, наверное. Боли в фрилендере, конечно, такая аскетическая обстановка. Но, тем не менее, как-то в нем комфортнее себя чувствуешь. По поводу джойстика вопрос задавали. В принципе, был у меня джойстик на Audi A6. Если научиться правильно пользоваться... Но достаточно комфортный, удобный. На экспозитор. аудио
0: он совсем другой. Он не такой.
4: Другой, так у... образно говоря. Там, да, функции другие немножечко, но их слишком много написано.
0: Mm-hmm. Ну, вот знаете, вот. нет, вот именно Lexus здесь система, она, мне кажется, не самая удачная. Mm-hmm. А... Mm-hmm.
4: В принципе, я понял, что хотел сказать и вычислил ответственность.
0: Спасибо большое. Спасибо вам за звонок. Что еще я вам хотел рассказать? Ну, собственно, это не связано с Lexus. Хотел небольшой анонс сделать. На следующей неделе лечу на тест-драйв Datsun с новым двигателем, самым мощным в линейке, который будет. Интересно. Ну и плюс под это я вспомнил, что разговаривал в Токио с новым главой Datsun Хасе Романом, который пообещал, во-первых, новые модели в ближайшем будущем. Пообещал, что эти модели будут другими, что они будут отличаться. А глядя на модели Datsun из прошлого, в общем, хотелось бы, чтобы эта марка обрела свое лицо. И машины были очень-очень интересны раньше. Среди новых моделей будет кроссовер, что тоже интересно. В России его привезут. Дизайн марки сильно изменится. Правда, Хосе Роман не хотел уж прямо очень на этот вопрос отвечать, но в итоге все-таки ответил сказал, что да, сильные будут изменения в дизайне. Ну и что касается России, он тоже сказал, что основная проблема для работы в нашей стране — это недостаточное развитие дилерской сети и пообещал, что будут обязательно развивать. Ну и вот про эту машину, которая к массовому сегменту относится и которой многие интересуются, я вам в ближайшее время расскажу об этой новой версии, которая представлена рынку. Из новостей еще хотел сказать, что Lada X-Ray в самой простой комплектации теперь получила в качестве опции кондиционера. Я думаю, что для многих это важно, можно дозаказать, и эта опция обойдется в 25 тысяч рублей. Ну и очень много в Европе машины разбили, прошел большой краш-тест там в том числе несколько машин, которые для нашего рынка интересны. Ну, начнем с Volvo XC60, который получил высшую оценку и по одному из показателей даже своего старшего брата превзошел Volvo XC90. Там все очень-очень и хорошо. Правда, Volvo есть над чем работать, что касается безопасности. Там результат, он тоже на пятерку, на пять звезд, но э, скромный и скромнее, чем у кроссоверов массового сегмента. В частности, э, разбивали еще в Европе в этот раз э, такие автомобили, как... Volkswagen Tiрок и Шкода, соответственно, аналогичные у нас есть. Вот Volkswagen, кстати, машины одинаковые, на одной и той же базе сделаны. Ну, тут как? Они даже внешние очень похожи. Но... Volkswagen показал существенно лучший результат, что интересно. А вот, что касается Volvo, то Mitsubishi Eclipse Cross показал в категории безопасность пешеходов лучший результат, ну и должен сказать, в общем, всех автомобилистов поздравить с тем, что те машины, которые были на испытания Eclipse, Eclipse Cross, точно так же, как Volvo XC60, точно так же, как Шкода, новая скоро в России появятся. все машины получили пятерки, все были одобрены. Ну и еще один момент, но новый сервис яндекса яндекс заправки тоже любопытный очень можно теперь заправлять машину не выходя из нее правда пока все это действует ограничено только на одной сети заправок и не все платежные системы с этим работают но я думаю что это будет развиваться это тоже очень любопытно к сожалению вот как видите не успеваю вам все рассказать обо всем регулярно пишу поэтому читайте канал в телеграм автопортрет он называется можете латинцы набирать можете по русски и так и так найдете и там очень Много интересного новостей, которые просто не успеваю рассказать во время эфира. Спасибо всем, кто звонил, писал и слушал.